1: Hola, mi nombre es José Ángel Esteban. Hola,
0: mi nombre es Carles Porta. Estamos ya dándole vueltas al capítulo 5, al episodio número 5, mejor dicho. A mí me ha gustado especialmente porque es en el que tengo menor presencia y creo que estamos consiguiendo, estáis consiguiendo sobre todo en la sala de audio, una magnífica fusión entre los personajes que lo explican de una manera maravillosa, sin necesidad de que haya un narrador ahí dentro.
1: ¿no? Yo creo que es que, además, la evolución de la, de la historia lo permite y lo exige. Hay un comienzo en el audio que, tiene que tenemos que ayudar a que el oyente se sitúe, conozca a los personajes, conozca los espacios, conozca la situación y luego esas propias situaciones y personajes tienen, tienen capacidad por sí mismas sin que un narrador externo nos vaya indicando qué es lo que tenemos que mirar o qué es lo que tenemos que dejar de escuchar. ¿no? Aún así, eh, esa construcción de guión funciona también, creo, o es nuestro el trabajo que estamos intentando hacerlo, efectivamente porque hay una confesión, digamos, una oralidad de los personajes que lo permite hacer perfectamente. En este caso, eh, el recuerdo nítido de, de, de Santi, de cómo fue el atropello, por ejemplo, o cómo fue la primera vez que... ...que Donet le sometió a una relación sexual... Sin, la, sin, ...la
0: explicaba sin... casi riendo, yo creo que...
1: ...de hecho, de, hecho, eh, de decir... ...riendo, que, escondiéndose detrás que, de la risa... ...escondiéndose eh. detrás de la risa, hemos mantenido algunas de esas risas... ...de camuflaje, digamos, que son expresivas en sí mismas... ...pero en algún momento también, eh, eh, digamos, las hemos limado levemente para contrastar, ¿no? Es decir, algunas risas han funcionado para de, de, como casi de, de, de muleta en la que apoyarse y otras han servido para subrayar aquella cosa, aquella barbaridad que nos había dicho.
2: Yo he incitado bastante al porno. Yo veía tetas. Yo tetas, yo encantado. Y él puso el peli porno, estábamos ahí los tres sentados. Estaban Manuel, David y yo en un sofá rojo de madera rojo los, los cojines y madera, madera natural, y ahí viene la peliporna.
1: Es muy curioso, y, y estábamos hablando ahora de, de, de eso, yo, yo creo que, que, deberíamos más, sí, si yo que deberíamos insistir un segundo más, si sí, te parece, como hay alguna serie no, de, de elementos que son claves para que se construyan las historias. ¿no? <tose> si no se hubiera dado ese atropello, seguramente no estaríamos aquí. Y, desde pues luego, a, a Santi no le hubiera cambiado la vida de la manera en que le cambió, ¿no? intentaría un en coche. Una chica dejaría. Me pillen. Me atropelló. Me atropelló el pie
2: y, bueno, me estuvo... Me derrapó encima del pie y me desgarró un poco la carne y
1: tal. La señora que estaba en la cinturita dice ¡Corre! que han atropellado a tu niño?
0: Esta historia sería diferente, eso desde luego, completamente, porque se atropelló, empujó... La, la acogida ¿no? por parte de Donet hacia Santi si no, pro, no vete a saber vete a saber
1: ahí hay un trabajo que hemos intentado hacer mientras que en el resto de, de, de los episodios eh, digamos, las voces, cada una van por su lado, aquí están muy juntas, ¿no? eh, y, y está todo muy cortado, muy una voz sobre la otra, sobre la otra, sobre la otra, para, para, para contar precisamente que en ese momento es cuando estuvieron más cerca, cuando él dice que se construye un vínculo muy bonito. Sí, señor, ahí, bonito, ahí, ahí, ¿no? ahí se y construye
0: ese vínculo.
1: Y entonces, eh, es por eso digo, ¿no?, que, que ese azar, entre comillas, del accidente, que le estropeó un pie, pero que le llevó al hospital, y en ese hospital le curaron, y ahí es donde, donde... Le, le, digamos, atendió de manera personalizada, individualizada, construyó ese vínculo que luego dio lugar a lo que dio lugar, ¿no?
0: A que el niño baja completamente las barreras y deja que el adulto haga todo lo que quiera.
1: Sí, además es, es muy curioso cuando él lo, lo dice, eh, me dieron a escoger y yo me fui con el David, con el David. Ya me dejaron
2: escoger, me, me dijeron de escoger si quería ir con mi abuela, con mis padres o con el David. Y dije, con el David. Sí, eh. pensándolo.
0: ¿Estás seguro, ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Sí, sí, yo con David. Bueno, en ese, Final, momento, ¿no? en ese momento no había pasado nada todavía. Y desde luego, claro, la, la, el, el escoger era sus padres biológicos, que madre prostituta, padre alcohólico, no quería saber nada de ellos. La abuela, que tenía un hijo alcohólico, y también pasaba porque no podía controlar a Santi de ningún modo además la abuela era quien había llevado a Santi al orfanato yo creo que eso él lo tiene guardado todavía no con odio pero sí con tristeza el Wallman el Wallman y luego la otra opción es David Donet, si es alguien a quien no conoces mucho pero de lo poco que conoces solo te ha dado besos, regalos y te ha mimado y ha estado contigo justo cuando te han atropellado.
1: 11 años, quinto de primaria, no lo, lo, lo recuerda perfectamente claro. y me parece muy impresionante y cuando lo, yo, cuando lo escuchamos y tuvimos que digamos trabajarlo eh, narrativamente el momento del, del pájaro muerto que cae del póster... Eh, es, muy, es muy impresionante que él lo recuerde con semejante precisión, ¿no? y, y cómo ese, ese pájaro muerto le hace salir de, del laberinto enorme en el que en su cabeza estaba metido.
2: Y no sé por qué, hubo un momento que en un agujero del póster había unido de pájaros. No sé cómo cayó un pájaro muerto, ¿sabes? Y a partir de ¿sabes qué? Digo, supongo yo que será normal. Y entonces ya me levanté, será normal
0: Yo creo que él Se vio en ese pájaro muerto Y él dijo, yo no soy Un pájaro muerto, punto Se ha caído del nido, yo no me caigo del nido Me lo como, me olvido y se acabó eso, eso Realmente, yo creo que Creo que me lo explicaba a mí por primera vez Creo que no se lo había explicado Nunca a nadie Y le dolía mucho explicarlo Por eso utilizaba esa especie de risa ese, ese, ese disfraz de... Pero lo,
1: lo explica muy bien, ¿no? Apoyado en el póster de, del campo de deportes, al, a, alejado de todo el grupo...
0: Porque lo ve, yo creo que él cierra los ojos y te lo dibuja.
1: Sí, ¿no? Él insiste mucho en que en que las primera, la primera vez, las primeras veces, todas las veces que ocurrieron, una vez cada semana, dice él, eh, lo ha intentado borrar, pero se acuerda de todo, ¿no? ¿Se acuerda de los flashes? ¿Se acuerda de la película de terror? Es muy muy impresionante que él mismo lo define así, ¿no? Flashes y una película de terror. No se puede añadir mucho más, ¿no? Fue el mismo día.
2: Pasó media hora. Y vino y me hizo eso. Hoy al flash, chao, chao, El destello del flash. las películas de terror, ¿no? Primero los destellos y después la gracia
0: Eso, para quien quiera analizarlo, es yo creo que es súper interesante, porque a un chaval de 11 años que le pasa esto, luego lo normaliza hasta el punto de que lo olvida, cuando tiene 25 detienen a ese padre de acogida que ha abusado de él y le defiende pero después cuando lo saca y lo explica es cuando recuerda el pájaro muerto, los flashes y lo define como una película de terror, con lo cual esos tantos años que ha pasado entre el primer abuso, la cadena de abusos y ahora que, la, que el padre abusador está ahí en la cárcel, este chaval ha tenido que hacer un ejercicio de olvidar todo eso impresionante y ahora va a tener que hacer un ejercicio de asumirlo, darle la vuelta y superarlo. Espero que pueda hacerlo, si necesita terapia, con terapia, pero si no, que lo pueda superar, porque realmente Chanti es un chaval majísimo.
1: Para él, eh, digamos, el hacerse el dormido, el vivir en otro mundo, era, era la mejor de las defensas, ¿no? Y, y, y lo cuenta de esa forma, es decir pasaban las cosas, yo me hacía el dormido y yo no quería que pasaran. La mejor manera de que no pasaran era de negarlas, era dormir. ¿no? Entonces ha estado durmiendo, ha estado en un sueño eh, terrible durante un montón de tiempo y era despertado. Ya veremos si es capaz. Pero no era el único. ¿no? Pues, lo interesante del de, de, de episodio es que esa es digamos, ese es el núcleo de, 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 del episodio y yo creo de toda la historia. ¿no? Ese, esa relación muy íntima, muy construida, muy elaborada, muy delicada y perversamente construida por parte de Donet, pero no era la única relación porque había un montón de ellos más y de ¿El? repente el policía pone, sigue investigando y descubre que hay un montón de niños más, intenta, intenta detectar quién puede estar, quién puede contarle más cosas, solamente hay seis identificamos a la gran mayoría
2: y solo quisieron denunciar seis eh, otros no quisieron denunciar otros no los pudimos identificar por ser fotografías muy antiguas de cuando David estaba en el centro de acogida.
0: Solo denunciaron seis, otros chavales no quisieron, incluso había gente muy, mucho más cercana a Donet que tampoco quiso denunciar cosas, no, no pasa nada. Pero el caso es que, a ver, con Santi tuvo una relación mucho, muy, muy especial y aparece en el 70% de las cintas, con los otros chavales utilizó exactamente el mismo método para engatusarles, convencerles traerles a su molino y lo que lo que hizo era lo que hemos explicado en este capítulo no empezaba siempre por imágenes pornográficas ya sea de revistas, ya sea de películas, luego pasaba a tocamientos y a partir de ahí el chaval ya se encontraba más cómodo más libre y en manos de su tutor o del adulto que abusaba de, primero de esa situación de dominio y luego sexualmente
1: ...pero lo que, lo que Héctor descubrió en las últimas cintas... ...tal y como contamos en este episodio... ...es que además... ...digamos, aquel ambiente se había... ...había contagiado a comportamientos... ...ya no solamente de Donet... ...sino de los propios críos, ¿no?... ...y había relaciones entre ellos... ...que alguien además había visto... ...y que alguien quiso denunciar, o...
0: Bueno, la cuestión es esa, ¿no?... ...¿qué pasa si... ...¿cómo es que eso pasó durante 17 años... ...y nadie vio nada?... ...pues sí, alguien vio algo... Pero, ¿qué pasó? ¿no? ¿A quién se lo denunció? ¿Cómo es que esa persona que vio cosas no, no, no llegó a la policía ni, ni llegó a nadie que pudiese tomar cartas en el asunto? Pero bueno, esa, per, eso... esa
1: perplejidad que, que tú tienes respecto a esto, es decir, ¿cómo es que nadie ha visto nada? ¿Cómo es que nadie vio nada y nadie ha dicho nada? Yo creo que es mucho más eh, radical. Eh, eh, son 17 años de selección de, ...de familias acogedoras... ...son 17 años de, de, de pasar por, por controles... Por, ...por visitas, por expedientes... Por... ...de hecho donde lo explica... ...es decir, le vieron un montón de, de gente... ...durante un montón de años... ...y nadie detectó absolutamente nada".
0: La clave está un poco en el ejemplo de Santi... ...él no dijo nunca nada... ...ninguno de estos niños dijo nunca nada... Pero además es que coincidieron una serie de cosas que veremos en los próximos capítulos que hacen el caso todavía más sorprendente. Es decir, ¿cómo es posible que pasase esto? Pues sí, las casualidades de las que tú hablabas antes, del atropello que, que provocan que este caso ande en una dirección, pues pasó cosas que también se movieron en una dirección complicada ¿no? Y, y no ayudaron a los niños. No ayudaron a los niños. Y no ayudaron a los niños. Bueno, pues lo veremos en el próximo episodio. Ahí estaremos. Todos los episodios y contenidos adicionales en lellamabanpadre.com Síganos en Twitter arroba lellamabanpadre y en facebook.com barra lellamabanpadre.